0: Capítulo XIV de Aventuras de Masín Sawyer, de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novellia Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XIV Cuando a la mañana despertóse Masín, sorprendióse de verse en aquel sitio, se restregó los ojos, miró en derredor suyo y comprendió. El césped estaba húmedo y una deliciosa sensación de reposo y paz reinaba en el silencio de la tranquila selva. Ni el movimiento de una hoja ni el más insignificante murmullo turbaba la meditación de la naturaleza. Una blanca capa de ceniza cubría el fuego y una ondulante cinta de humo azul se enroscaba en el aire. Pepín y Jack dormían aún. a lo lejos en el bosque comenzaban los rumores del despertar un pájaro llamaba otro respondía
1: gradualmente
0: aumentaba la humedad del césped y las manifestaciones de la vida al despertar la naturaleza dormida mostrando todas sus matinales espléndidas galas masín despertó a los otros piratas que en un minuto estuvieron de pie y quitándose chaquetas y camisas se llegaron a la orilla del lago para lavarse con agua fría brazos manos cabeza y cuello sin que nadie les obligara a este acto de aseo e higiene volvieron al campamento maravillosamente refrescados y restaurados y animosos muy pronto encendieron la hoguera y prepararon una nueva refacción Jack halló un manantial de clara y fría agua y los muchachos hicieron vasos de hojas de roble y descubrieron que el agua es una bebida excelente y agradable que puede bastante bien sustituir al café mientras pepín cortaba pedazos de tocino para el almuerzo masín y Jack se acercaron a un remanso y echaron los anzuelos y muy pronto obtuvieron como premio una provisión de pescado suficiente para una modesta familia nunca les había parecido el pescado tan exquisito no sabían que el pescado fresco asado es lo mejor después de almorzar acostáronse a la sombra mientras Jack fumaba su pipa y resolvieron realizar un viaje de exploración por la selva se creían casi casi los monarcas del bosque y esperaban hallar sus coronas en cualquier encrucijada Pronto emprendieron la ansiada expedición. A cada paso hallaban cosas deleitables, aunque no sorprendentes, porque los piratas no tienen casi de qué sorprenderse. Descubrieron que la isla tendría unas tres millas de largo por un cuarto de milla de anchura, y que la playa se extendía contigua a un angosto canal de unas doscientas yardas de ancho. Tardaron más de una hora en efectuar ese reconocimiento y llegaron de regreso al campamento ya a la tardecita tenían hambre de pescado y satisfecho su apetito comenzaron a conversar mas su charla languideció y murió en breve de pronto oyeron como campanadas de un reloj de torre sin poder contar las horas luego el misterioso sonido se hizo más distinto y parecía obligarles a un reconocimiento. Los muchachos se pusieron de pie, se miraron uno a otro, y cada cual anunció la actitud del que escucha atentamente. Produjose un largo silencio, y luego se oyó como el arrastre de una pesada cadena por el suelo, no lejos de los piratas. —¿Qué es esto? —suspiró Pepín. —No sé —susurró Masín. —¿No será un trueno? —murmuró apenas Huckleberry. —Un oscuro trueno. —¡Shh! —mandó Massin: —Escucha calla. Escucharon un tiempo que les pareció toda una época histórica y volvieron a oír el mismo misterioso ruido que entonces les pareció más trueno que otra cosa. —Hay que ir a ver. Pero no se movieron y siguieron escuchando. El ruido iba tomando distinta forma digámoslo así ya sé lo que es exclamó Macín deben ser algunos que se están ahogando eso es afirmó Hack están haciendo lo que hizo el verano último Guillermo Turner cuando estuvo a punto de ahogarse disparan un cañón sobre el agua se elevan a la superficie y flotan descansadamente un buen rato pudiendo respirar y recobrar las fuerzas tomando unas rebanadas de pan. —Algo he oído yo de eso —exclamó Pepe—, pero me sorprendo mucho que pueda hacer el pan eso. —Oh, no es tanto el pan como el estar arriba del agua —calculo yo. El calculador era Masin —Pues, ellos no lo dicen así —dijo Jack Yo les he oído que sin el pan... bueno Ellos lo dirán porque les convenga. Por lo demás, nadie puede saber eso. Los otros muchachos estuvieron de acuerdo con Massim, porque podía ser que lo de engullir unas tajadas de pan fuera un acto inconsciente que hubiera hecho Turner, sin que fuese requisito indispensable para salvarse. —¿Sabéis lo que os digo? —exclamó Pepillo. —Pues que yo desearía estar ahora allí. —Y yo también —apuntó Massim. y yo dijo hack daría cualquier cosa por saber lo que es eso los chicos escucharon todavía de pronto una revelación se produjo en la mente de masín que exclamó ya sé quién es el ahogado nosotros se consideraron como héroes en un instante quedaron mudos semi orgullosos por su aventura y semi tristes por el riesgo Sus corazones latían como si fueran a estallar. Las lágrimas asomaban a sus ojos. Cierto que su aventura metería gran ruido. Se hablaría de ella en toda la ciudad. Causaría la envidia de todos los muchachos, de todas las partes del mundo a donde se llegara a saber. Era hermoso, pero después de todo, el ser pirata tenía sus contras también. Conforme avanzaba el crepúsculo, la barca volvió a su puesto y los esquifes desaparecieron. Los piratas regresaron al campamento, tranquilos ya y gozosos de que la pretendida inundación que temieron acabase con ellos se hubiera desvanecido. Envanecidos por el peligro corrido que su imaginación engrandecía poderosamente, cogieron pescados, hicieron la cena y cenaron. discutiendo luego acerca de lo que en el pueblo estarían pensando y hablando de ellos recreándose en hacer una pintura de lo que acaecería completamente favorable y halagüeña para ellos pero cuando las sombras de la noche cayeron sobre los piratas dejaron gradualmente de hablar y se sentaron en el césped al lado del fuego entregándose a sus pensamientos que volaban en las mentes de masín y pepillo hacia el hogar doméstico abandonado ambos sentían la nostalgia de los parientes con quienes tan agraviados estaban el día anterior y uno y otro temían que sus miradas revelasen el estado de sus almas joselín llegaba hasta encontrar estúpido que los otros mirasen tan mal el volver á la civilización no volver de pronto y por el camino derecho pero ya bien de noche Hack principió a dar cabezadas y al poco roncaba pepillo imitóle en breve Masil tendióse y permaneció inmóvil por algún tiempo vigilando á sus dos camaradas al fin levantóse con precaución sobre sus rodillas y escudriñó toda la extensión del bosque que alcanzaba a alumbrar la vacilante luz de la hoguera. Cortó e inspeccionó cuidadosamente unas grandes hojas de un sicomoro próximo, y finalmente eligió dos que le parecieron las mejores. Después arrodillóse al lado del fuego, y lleno de pena, escribió algo sobre cada una de ellas, con su propia roja sangre rollando una de ellas y metiéndola en el bolsillo de su chaqueta y poniendo otra en el sombrero de pepillo que colocó a alguna distancia del suyo y metió también en el sombrero de su amigo ciertos tesoros escolares de casi inestimable valor entre ellos un pedazo de clarión una pelota tres anzuelos y una bolita que parecía y casi seguramente era de cristal entonces con grandes precauciones comenzó a alejarse por entre los árboles hasta que comprendió que se hallaba fuera del alcance auditivo de sus compañeros y en tal punto echó a correr con toda su fuerza hacia la playa fin del capítulo décimo cuarto.